0: Привет! Вы слушаете подкаст «Маленький террор». Его делает правозащитное объединение «Команда-29». Мы запустили новый цикл эпизодов «Расхитители госсекретов». Он посвящен историям наших подзащитных, которым было предъявлено обвинение по статье 283 части 1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Если вы еще не слушали увлекательную историю поисковика из Петербурга Антона Коломицына, который сбежал от ФСБ в Нидерланды, Обязательно сделайте это. Возможно, этим летом вы слышали о деле Андрея Пыжа, 35-летнего блогера из Санкт-Петербурга. Он был задержан сотрудниками ФСБ 5 августа в Москве. На следующий день Мещанский суд заключил его под стражу на два месяца, а следственное управление ФСБ и Московской области вменило ему незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с распространением таких сведений. Пункт Д, части 2 статьи 283.1 УК РФ. И резко оказался в 8 квадратных метрах
1: на одиночной камере. И дальше пошла такая психологическая закалка.
0: Как сообщал источник ТАСС, Пыжа могли арестовать за сбор информации о метро 2. Очень похожий случай уже был в практике команды 29. Это дело диггеров, о чем мы сегодня и расскажем. В 2014 году шесть москвичей проникли на некий секретный объект под землей. Там они сделали фотографии и опубликовали их во ВКонтакте. Через год ФСБ обвинила Диггеров в незаконном получении гостайны, а одного из них приговорила к пяти годам строгого режима. Остальные получили условные сроки. Один из фигурантов этого дела, Павел Сафронов, который уже не живет в России, согласился поговорить с нами и прокомментировать эту историю. В 2011 году школьник Паша Сафронов впервые оказался под землей. Туда он залез вместе со старшими приятелями. С тех пор он вместе с друзьями-диггерами лазил по разным местам, которые ему удавалось найти. Под землей диггеры делали фотографии и публиковали их в живом журнале. профильных блогах, популярных диггерских сайтах и в паблике «Типичный диггер» во ВКонтакте.
1: А было принято, в принципе выкладывать какие-то отчеты, типа фотоотчет, и без привязки к местности просто публиковать какой-нибудь рассказик там или там какую-то интересную историю там о походе, да, по которой, в принципе, нельзя было вычислить какое-то местоположение никогда.
0: Это говорит сам Паш Сафрон.
1: Была еще тогда, в общем, эта тайность и скрытность, но я не знаю почему. Может потому, что люди как бы понимали, что эта информация может быть использована там всякими нехорошими людьми, да, которые придут там что-нибудь там разрисуют, разграбят там сожгут, подожгут там, я не знаю что. Может быть поэтому, может быть из-за страха там перед какими-то спецслужбами, хотя на тот момент об этом
0: вообще речи и не шло. В октябре 2014 года Сафрон вместе с друзьями допоздна сидели в кафе Муму у метро Добрынинская. Выйдя на улицу, компания решила пройтись и обнаружила необычную конструкцию неподалеку. На здании была табличка сооружения метрополитена. Дикеры решили, что это может быть частью метро-2. Это сеть засекреченных московских подземных транспортных сооружений. Еще в 2002 году журналист издания «Компромат» Юрий Зайцев писал, что впервые о секретной системе подземных коммуникаций стало известно публично, В 1992 году, когда газета «Аргументы и факты» опубликовала фрагмент доклада Минобороны США и показала карту секретных объектов Москвы. В тот вечер диггеры не заметили на объекте надписи, что он секретный или кем-то охраняется, поэтому они решили залезть внутрь. Там был какой-то гнилой забор,
1: стройматериалы накиданы и все, мы через него как бы перешагнули, можно так сказать, перелезли и пошли искать залаз, ну, как можно туда залезть в это сооружение, чтобы попасть. То есть сверху это выглядит, и сейчас выглядит, если приехать на станцию метро Серпуховская, то это обычный как стройка метро и все. Там так и написано, в принципе, что это стройка метро большими красными буквами на табличке, вот, то есть ничего не предвещало. И все, мы как бы ходили там, искали
0: залаз, то есть разделились в какой-то момент Компания гуляла под землей недолго Вскоре их задержали охранники Передали подростков полиции И те отвезли их в отдел МВД Где выписали штраф по 300 рублей каждому Обычно как бы в таких
1: местах, то есть допустим метрострой на Достоевской У нас был опыт, мы много раз ходили то есть, Такое же точное сооружение стоит на станции метро Достоевская Вот можно даже в Google фото Метрострой, станция метро Достоевская вбить И там точно такое же сооружение, и точно так же написано строительство сооружения метрополитена, никак оно абсолютно не охраняется, там дыры в заборе, там, я не знаю, там просто мы проходили пешком, то есть мы даже не перелазили забор. И также мы там встречали рабочего, который там в 2 часа ночи что-то проверять полез. Вот, и мы с ним просто поговорили, поздоровались, сказали, что мы диггеры, а он сказал, ребята, власти только ничего не трогайте, типа, ну, то есть ничего там, не включайте никакие насосы, не выключайте там и так далее. То есть никто нас никуда не отводил, никакой охраны там не было, и это, в принципе, было почти такое же сооружение. Так эти встречи, в принципе,
0: проходили раньше и много раз. На следующий день Сафронов пришел в здание полиции с квитанцией об оплате штрафа. В отделении у него отобрали телефон и прочитали его переписку. В соседней комнате его ждал оперативный сотрудник ФСБ, представившийся Артемом Усенко.
1: Мы пришли, это уже было, ну, где-то часа три, может дня, может 4, я точно не помню. И пришел, я думал, просто ее отдам, как бы и уйду. Сотрудники ФСБ России, я так понимаю, решили по-другому. Это я вошел, подождал, меня забрал какой-то оперативник, судя по всему. Такой высокого роста, крепкий человек. Начал что-то почему-то сразу меня допрашивать, угрожать какими-то проблемами, зачем вы туда залезли, зачем там что-то еще. Я, в принципе, не особо понимал, что мы плохого сделали, но стало уже что-то страшновато. Потом начал угрожать, что вот, сейчас пальчики твои будем откатывать, найдут твои пальчики где-то. То То есть это выглядело очень угрожающе, как будто он там мои пальчики где-то оставит там на трупе на каком-то и найдут там мои пальчики и меня посадят. Вот, я не очень понимал, если честно, почему ко мне такое отношение, как я не знаю, кому как будто я кого-то только что убил или изнасиловал. Я откатал, значит, мои пальчики, и тут пришли как раз двое. И они, значит, так ехидно, так с садится улыбкой переглянулись. Говорит: ну что ты какого себе берешь, Типа, какую жертву выбираешь? А меня, собственно, забрал усенком. Такой э, достаточно крепенький чувак. Вот, с туповатым лицом Ну, я так подозреваю, что не блещащий Интеллектом И, ну, начал со мной разговаривать Сначала как бы нормально, спрашивал как бы, Ну, что, как, как было Я ему, значит, рассказал все по-честному Он говорит, ну, давай мне контакты там Людей там, имя, фамилия, отчество, адреса И слушайте, я не знаю их адреса Вот я имена знаю там, и не принято было Опять же, диггеры, они люди скрытные Обмениваться паспортами там, именами, фамилиями, отчествами да и вообще там, адресами и так далее Он, значит, не поверил Начал опять угрожать Чувствовалось давление намного сильнее Чем как бы от оперативников, полицейских Это продолжалось достаточно долго Если не два часа, то час С небольшим точно Только он и угрожал мне И расписывал Статью госизмена И угрожал этой статьей И потом говорит, а ты знаешь, что Что этот объект может Быть секретным, ты знаешь, что вы могли Получить государственную тайну я говорю, слушайте, ну как он может быть секретным, если там, ну извините, ни таблички, ни охраны там ничего нет Все там будет, говорит, по документам все будет Мне уже плохо становилось буквально, морально, да Потом Он говорит, ну клянись, я говорю, клянусь, не знаю Указывает он мне на этот антистеплер и говорит, он клянись на крови Я взял, порезал себе руку, кровь капнула на этот лист бумаги Он говорит, пиши там, что, что знаешь, пиши там Имена, фамилии там, что-то я там Что-то написал, Но ну и вот не особо устроил И я, значит, кровь капнула он Сидит, ржет такой Ничего себе, типа Прикольный попался Руку порезал Вот, довел он меня, в общем вот А, ну он угрожал, у Симка еще угрожал То, что там отчислить меня из университета Называл меня Долба меня в тюрьму я пытался сначала думал ну как бы, отшучусь вот но потом стало вообще как-то не до шуток потом это 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 все продолжалось в общей сложности в общем часа 4, вот с того момента как я зашел в отдел и в принципе я там был ну явно не по своей воле вот это конечно было было, было пыткой вот если можно так сказать и жестоким обращением потом они что-то посовещались между собой и все И меня отпустили, собственно, только после этого всего, после уже задержания в 2015 году, я узнал из постановления об аресте, что вот этот вот человек был сотрудником ФСБ России Усенко Артем Игоревич, которым я допрашивал мы это понимаем и начинаем понимать, что это. И у нас есть кураторы, которые могут проверить этого человека. Службы у вас куратора
0: есть. Да, да. Они было бы на сепне курировали уже лет 15, наверное. Меня... Вы слышите голос одного из самых известных дигеров Москвы Вадима Михайлова. Сам он называет себя основателем движения в России. В этом отрывке из подкаста «Интерфакс» он рассказывает, что силовики давно интересуются диггерами. Нет, где-то лет уже, наверное, с 16-17. На нас, на ребят все вышли, и тогда еще
1: КГБ было, только постсоветское пространство назревало, и уже на все на нас были заведены дела, и говорили с нами достаточно грубо.
0: Через несколько дней после задержания приятели Павла Сафронова решили снова спуститься под землю. Спустя сутки они перестали выходить на связь и Сафронов решил отправиться на поиски. Вместе с ним в подземелье спустились еще три человека. Практически сразу компания нашла пропавших приятелей. Все вместе они около 20 часов бродили под землей. Во время
1: второго посещения в принципе мы увидели намного больше, чем я во время первого, потому что во время первого я не увидел ничего. Во время второго посещения это было абсолютно другое место и Ну, оно как было связано с тем, но оно оно было полностью неохраняемым То есть я вообще предполагал, что это какая-то может быть другая организация Я не знаю, ну что, я явно бы не полез туда, в общем, если бы знал, что опять мне придется пройти через что-то подобное Но, тем не менее, мы спустились вниз, преодолели забор какой-то гнилой Прошли в открытые ворота ангара, просто в открытые ворота Зашли и спустились вниз Все, там очень долго спускались значит Все было ржавое, гнилое, никакой охраны, датчиков, ничего не было Много гуляли, там много туннелей, больших-маленьких Были очень большие туннели, то есть диаметром, наверное, ну... Ну, дом там может вместиться, девятиэтажка точно Много что видели, развилку, как бы, мы думали, что подходим к Кремлю Ну, так оно и оказалось, в принципе Мы прошли, значит, до Кремля, уперлись там в ворота Пытались их обойти, там сверху вентиляция была мы разобрали вентиляцию, как бы по винтикам ничего там не ломали, ничего не трогали, пролезли. Там были еще ворота, эти ворота мы уже не смогли никак обойти, то есть сломать мы их не стали, ничего делать мы с ними не стали и пошли мы назад. А в другую часть это было более-менее освещенная часть, то есть реально ну около Кремля там все, наверное, ну как держится в готовности или там пытается это все привести в готовность, а вот, то есть было, был свет, было ну как бы Было не очень много воды, там были какие-то двери покрашены, ворота эти опять же свеже покрашены, ну то есть как, не то что там прям цивильные ковровые дорожки были, то есть просто обычная стройка, там еще долго-долго-долго шли, и как раз пришли, ну, дошли до, собственно, ну, вот за этими воротами заканчивался почти весь свет, там уже лампочки были редкие, свет был, но лампочки были редкие, то есть там... Было как будто фильмы ужасов, реально. Какие-то огромные залы, но они больше похожи не на искусственные сооружения, а на пещеры. Ну, то есть это было явно искусственное сооружение, но оно просто настолько было заброшенным давно и настолько износилось, что оттуда везде капала вода, везде были, ну, не то что лужи,
0: а оно было полупотоплено. Когда компания решила вылезать в районе Китай-города, на выходе их встретили полицейские и люди в камуфляже. Мы, значит,
1: сразу же сразу сказали мы диггеры, мы ничего плохого не хотели Мы, пожалуйста, ну давайте по-человечески Люди в камуфляже были, как ни странно Самые, как бы, вежливые Самые нормальные, то есть никто к нам Силу не применял, а вот когда мы вышли, нас встретил Усенко, вернее меня Ну и тут, собственно, меня надели наручники и потащили, собственно, в комнату охраны Там, кроме Усенко, было еще два человека И они все стараемся спрашивают, где, где, собственно, флешки Я говорю, нет у меня никаких флешек И кто-то из них сказал, Артем, поработай с ним То есть, и ушли Вышли из комнаты, закрыли дверь Фраза вот эта, поработай с ним, я как бы запомнил ее очень хорошо и, можно сказать, наверное, на всю жизнь. Не знаю, какая у меня будет память старости. Но вот пока 6 лет прошло, помню. Ну и все, они как только вышли, Усенко нанес мне удар очень сильный в живот. И как бы я понял, что ну, как бы еще чуть-чуть я бы, наверное, в штаны наложил прямо там. Ну, было полное ощущение, что он мог со мной сделать там, в принципе, все, что угодно. там. Хоть убить, хоть изнасиловать, и в принципе в его глазах читал что ему за это ни хрена не будет абсолютно. Ну, и когда он сказал раздевайся, ну. и такой огонек мелькнул у него в глазах. Ну, я не знаю, я подумал, что-то не то, если честно. Что сейчас будет. Ну, в общем-то, что-то плохое. Ну, оказалось, что, в общем-то, не знаю, может, это был такой прием устрашения, может быть, что-то еще. Но это, конечно, было пыточное и издевательски. Вот. И, собственно, заставил меня снять себе себя одежду без, Естественно, без какого-то протокола, без всего, а, То есть, ни обыск, ничего Я разделся до трусов, он говорит, носки снимай Я в носках стою, то есть, там, на каком-то мокром полу а, вот Носки, говорит, снимай Я снял носки, окей Выворачивай носки Вывернул, он говорит, стельки доставай А я, ну, и в кроссовки лезу, а у меня стельки приклеены Вот, стельки приклеены Я говорю, у меня приклеены стельки, я не могу это снимать Говорит, отрывай, значит я оторвал, ладно Я не стал с ним спорить, можно сказать Был не в том положении, чтобы с ним спорить Ну, напуган был вот. Никаких флешкарт он меня, конечно, не нашел а, Но это было страшно Надел на меня опять наручники, в общем-то Выпихнул меня в коридор буквально там Чуть ли не пинком под зад но Я считаю, конечно, что это пытки Это унизительное отношение Это унижение было моего достоинства Унижение было всего То есть, Это было очень унизительно, очень больно И страшно вот. И никому, конечно,
0: не хотелось бы пожелать такое. После этого Сафронов почти не лазил под землю. В интервью команде «29» он рассказывал, что сосредоточился на учебе, повзрослел и собирался жениться. Через год, 17 ноября 2015 года, в 6 часов утра 19-летнего Сафронова разбудил звонок.
1: Позвонили в 6 утра. Сказали, выйди, пожалуйста, мы твою машину поцарапали случайно, порешаем там вопросы. Я вышел, в принципе, вот в чем был, как бы накинул джинсы, вышел, куртку накинул, пистолет взял. Увидел около машины каких-то людей, какую-то еще машину, посветил фонариком, смотрю, что тут ничего нету. И тут появились сзади еще люди. И с криками ФСБ России, ФСБ, ФСБ, стоять. В принципе, на меня надели наручники, отобрали у меня телефон, все сразу отобрали посадили меня в Toyota камеры черную и увезли. Теоретически меня могли бы даже похитить и все. Отвезли меня, как выяснилось, по адресу регистрации, на Вишняковскую улицу. Там у меня жила на тот момент мама. Меня завели в подъезд в наручниках. Это было говорит, ну, где-то полсемь утра. Там меня увидел сосед просто шалелыми глазами. Но это было, конечно, стыдно. что Нифига себе, меня такая толпа заводит в наручниках, как преступника. Ну, вошел, вошли они, значит, в квартиру. Я маму успокоил более-менее. И, значит, он говорит, ну что, выбегать не будешь, наручники можно снять. Я говорю, ну, снимите, если я не опасен, вы считаете. Они сняли наручники, я сел на диванчик, мне зачитали постановление о производстве обыска. Но там была выдержка из постановления о возбуждении уголовного дела, я так понимаю, что 9 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. присмотренным пунктами А, Д, части 2 статьи 283 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда мне следователь за- зачитывал после объявления это права права, забыл прописать первую статью Конституции, а я ему напомнил, тогда не знал еще, что, что надо было просто написать не разъяснено в протоколе обыска и все. А я ему напомню, говорю, а как же 51-е? Он говорит, ой, точно, 51 й забыл зачитать. И, собственно, прошел обыск. Перетряхнули все, начали сейфа с оружием, посмотрели все оружие, все оружие в установленном порядке было зарегистрировано, все законное, оружие было убрано назад, а там был оператор, который это все снимал. Значит, были понятые. И я говорю, а почему понятые это у вас ваши? Они же должны быть независимые, типа с улицы. Он говорит, а это, говорит, наши понятые с допуском государственной тайны. Но они независимые, не волнуйся. Обыскали, какой-то эксперт был, посмотрел компьютер. Вот почему-то протокол осмотра никакого не составляли. Просто он посмотрел компьютер, включил его, посмотрел какие-то папки, файлы, фотки. Вот ничего там не нашел. Закрыл компьютер, какие-то флешки у меня посмотрел. Ну и все, там проходил он несколько часов. Потом отвезли к машине моей, обыскали мою машину, дали накачать колеса и повезли меня в следственную службу. ФСБ России по Москве и Московской области на Большом Кисельном переулке. И спрашивали, собственно, на допросе, ну, о чем. Сначала промариновали, потом только вечером, в 7 часов вечера, насколько я помню, составили протокол задержания. Потом подвезли остальных, потом не Федову подвезли, а Нефедов был под административным арестом, 10 суток отбывал. Вот, за попытку залезть там тоже. Их его, собственно, прямо из камеры взяли. Вот. А они тогда еще не знали, что Нефедов телефон пронес в спецприемник. Вот, спецприемники не так шаманают, как в ВВС обычно. И он, собственно, по старой своей сидельческой привычке разобрал телефон и, собственно, засунул в, в ботинок. Вот. И его не нашли. А бравые оперативники ФСБ России думали, что он и так сидел, что его и так обыскивали. И, собственно, по своей халатности допустили пронос телефона прямо в здание следственной службы ФСБ, откуда он благополучно сообщил,
0: что нас всех приняли, всем остальным диггерам. Отследователи диггера узнали, что объект, на котором они были, принадлежит компании «Трансинжстрой». Эта компания, по информации СМИ, занимается строительством секретных подземных объектов. По мнению обвинения, проникнув внутрь, диггеры получили сведения, составляющие государственную тайну. Тогда я еще как-то думал, ну, какое-то у меня ватное такое
1: ощущение в мозгу было, ну вот, что, ну вот, не не может же просто так, это значит, действительно, может, не прав где-то. Но я четко понимаю, что даже если бы я не прав, ну, что сажать меня в тюрьму, ну просто, ну за что? Я что кого что-то украл, кого-то убил, кого-то изнасиловал или что? Пришел адвокат, дали мне адвоката бесплатного. А он пообщался со мной, говорит, ну мы же вину признаем? Я говорю, нет, не признаем. Вот как так? А он эту статью в глаза не видел Ну, я думаю, как бы с твоего адвокатов на тот момент Загуглил, что за статья, он говорит, ну ладно там Спросил у следователя, он говорит, ну как же за это Давайте под подписку его отпустим Что он ранее несудимый, ему 19 лет Я, если честно, не верил до последнего момента Что можно вот просто так несудимого Невиновного человека заключить по страху Я еще тогда не верил, что меня арестуют И поставят в тюрьму, я думал, что ну домашний арест А, скрины еще показывали, скриншоты Я на допросе же говорил, что Я не распространял ну, никакую гостайну, никакие фотографии не выкладывал Принес какие-то материалы и показывает мне скриншоты А там репост ну, на моей стене ВКонтакте Говорит, как? Говорит, а это что? Я говорю, так это же репост А что это такое? Говорю ну это значит я поделился на стене у другого Другой человек выложил, а я вот просто поделился Такой, а, ну значит распространил они вообще там отсталые не знали, что такое репост. То есть распространение им придумать, как я не знаю, что. И все, и отвели в, в изолятор временно в содержании на Петровке. Раздевали до там с самого начала там, приседать заставляли, чтобы что-нибудь из попы запрещенное выпало. Классное было, конечно, ощущение, когда его посадили в эту камеру, вонючую, зловонную, с этими ресничками. И там с одноразовым бельем, с тальником, с туалетом, с типа очко открытым. И, значит, э, <смех> и, и какой-то чувак, который сидел там по 162 это за разбой, и он говорит, что он кого-то порезал, и сидел, что он сидел еще с советских времен, с 70-х годов, там, лет 30. Ну, типа, то есть выходил ненадолго и там совершал новое тяжкое преступление или особо тяжкое. Там кого-то резал, что-то грабил разбойничал и садился назад в тюрьму. То есть человек, который совершал, в принципе, ужасные преступления, то есть меня с ним посадили в одну камеру. Он спросил, за что я сижу, и я ему рассказал. И он мне не поверил и говорит, за такое я не сажаю, ты чё?
0: Мещанский суд Москвы отправил Сафронова и четверых других задержанных диггеров в СИЗО «Водник». Им предъявили обвинения в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну – Пункты А и Д, части 2, статьи 283.1 УК. Еще одну девушку отправили под домашний арест. Ей предъявили тоже, но без пункта распространения информации.
1: Привели в СИЗО сначала на карантин. Вот, там разные люди были. В, в общий блок, да, там всякие в основном за наркотики сидели. Но это, в принципе, было ужасно. Есть, все, все нахождение там, это было просто пыточно. То есть там условия содержания, запах, смрад, контингент преступников, ну или там лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких особо тяжких преступлений. А в основном были там небольшой тяжести, но их было меньше.
0: Диггерское сообщество было потрясено задержанием москвичей. Об этом же активно рассказывали на федеральном суде. В телевидении. суде предъявили обвинение столичным дигерам. Их... Это фрагменты сюжета телеканала 360. В репортаже показывают, как сотрудники ФСБ задерживают диггеров, разбивают окно в съемной квартире двух молодых людей в Калининграде и увозят их на самолете в Москву. ставили на арест в Москву самолетом. Во время обыска в квартирах задержанных сыщики обнаружили все снаряжение для подземных прогулок: фонари, дополнительные аккумуляторы, спецодежду, а также огнестрельное оружие, отмычки для замков, подробную карту тоннелей метро и винтовку, заряженную транквилизаторами. Она предназначалась для поисковых собак. Кажется, что в Силовики задержали не подростков, а опасных террористов. Что нам вообще известно о статье, по которой обвинили диггеров? В 2012 году статьи УК о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны серьезно расширили. Появилась новая статья 283.1 о незаконном получении гостайны. С 2012 по 2017 год по ней было осуждено 5 человек, в 2018 году 8 человек, а за первое полугодие 2019 года 1 человек. Глава команды 29 адвокат Иван Павлов говорил, что статья позволяет преследовать за нарушение режима гостайны людей, не являющихся секретоносителями. Тогда как только секретоносители могут четко понимать, что является гостайной, а что нет. Возможность обвинять людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть ознакомлены, противоречит основному закону. Другой адвокат команды «29» Евгений Смирнов говорил, что дело «Диггеров» стало одним из первых по статье 283.1. В свое время для «Диггеров» ввели несколько новых статей, которые карали за незаконное проникновение. Но никто не мог предположить, что их могут привлечь по такой серьезной статье, связанной с государственной безопасностью. С тех пор, отмечает Смирнов, появилось еще несколько дел о разглашении гостайны, но каждая из них также абсурдна. Павел Сафронов долго отказывался признавать вину и за это, как он считает, на него начали давить. 26 ноября мне было предъявлено
1: обвинение в совершении преступления, а также я был допрошен в качестве обвиняемого. Вину свою не признал и дал аналогичные показания, ну, как и давал до этого. Вот Меня отвезли обратно в следственный изолятор, через пару дней перевели из карантина в специальный блок изолятора. Там было намного жестче, чем в остальных камерах. Ну, жестче в плане того, что не было никакой связи с внешним миром. Были только, ну, вот сокамерники и все. 9 декабря 2015 года, свой 20-й день рождения, я провел в СИЗО. Вот, а после, ну, ко мне пришла моя невеста Настя. Мне дали свиданку с ней, следователь разрешил одну свиданку. Вот После этого он свиданки начал запрещать. мотивируя это тем, что я плохо себя веду. В один прекрасный день один из сокамерников, собственно, вернулся. И с к адвокату, я так понимаю, не скажу, что он с кем-то пересекался, и кто-то ему там рассказал из других сидельцев, что я иностранный шпион, и работаю вообще на, типа, на администрацию тюрьмы или какие-то спецслужбы, чтобы выудить у них информацию. Но, однако, он принес с собой некоторые подробности моего уголовного дела. Почему-то. Я вот не знаю, откуда они стали ему известны. Ну, часто я уже понимаю, что не иначе, как от мусоров, да, что он там досудебное соглашение хотел заключить там или что-то. Ну, или вообще подсадной был. Я не знаю. Ну, мне объяснили, что делают, как бы, с такими, кто сотрудничает с администрацией, как бы, и кто как бы непорядочные арестанты, короче, что таких опускают, в общем-то. И, ну, то есть, значит, применяют сексуальное насилие. Ну, а как я мог доказать-то обратное? Что я... Я я точно не, не, не сотрудничаю, я не люблю ФСБшников, я ненавижу мусоров, я, ну, как бы... Не мог же справку принести о том, что я не шпион американский и тем более не не путинский. Сейчас я уверен практически, что это все было, чтобы заставить меня признать вину. Ну и, собственно, от сотрудников СИЗО там вообще классные были приколы. Не давали заказать себе средства личной гигиены даже в ларьке. То есть мне закинули деньги на счет. И я писал заявление, что меня вывели в ларек. Меня долго не выводили, недели две, наверное. Потом все-таки вывели. Но случайно ларек сломался, то есть передо мной человек заказывал, а потом там, ой, почему-то резко вот в один момент с вот этой обстановкой в камере, с отказом в свиданиях начали общаться грубо очень, именно те, кто там охраняют, да, эти продольные, называли предателем, шпионом, изменником родины. А однажды вообще там, не знаю, чего они хотели этим добиться, правда, может попугать как-то. Вот, мы, ну, в общем-то, чуть-чуть не убили в итоге. А в душе, там, где много сосков таких торчат, да, там, там где моются арестанты раз в неделю, как бы очень плохо с двумя вещами, со сливом, вентиляцией и гигиеной. Они туда заводят подвое и выводят подвое. А так что-то получилось, что кто-то у нас не пошел из камеры. И получается, кого оставили в душе одного? меня, конечно. То есть, а ты потом пойдешь еще тут и оставили меня ну не знаю на сколько минут поскольку часов там нету но наверное минут на 20 если не 30 точно то есть э, очень жаркое помещение везде трубы горячая вода вода практически не уходит вентиляции нет никакой везде этот пар э, может быть какие-то даже не отключались то есть, там постоянно была жара как в бане и ее поэтому и называют баня И если там зайти на 10 минут помыться, ну, более-менее хотя бы хоть где-то помыться, то вот на более долгое время там оставаться, э ну, в общем-то, я чуть сознание не потерял там. И в январе 2016 года, собственно, следователь пришел меня допрашивать сразу после праздников и перед допросом заявил мне, что один из сокамерников сотрудничает с ними и даже написал на меня заявление о том, что якобы я им рассказал государственную тайну. Э Ну и, собственно... Я окончательно убедился, что это все было, в принципе, организовано. Вот это все давление там и прочее. Сотрудники МФСБ России также сказал, что если я признаю вину, то скоро могу выйти и отправиться домой. В итоге получить условный срок без реального отбывания наказания. Также он сказал, что не будет регистрировать это заявление, которое поступило на меня от камерника в случае, если я ну, соглашусь оговорить себе. Будучи в отчаянии, ну, как бы, а что делать? Вынужден был признать вину.
0: 29 января Сафрон вышел из СИЗО под подписку о невыезде и решил привлечь к делу внимание СМИ.
1: Мы, естественно, ну, пытались общаться, как бы, кто, кто, кого, что было. То есть я узнал, что он почти на всех свидетелей, которых я знаю, было, ну, было, было оказано давление, с кем лично знаком был. От того узнал подробности. То есть кому угрожали в автозаке отвезти в Москву там, из Санкт-Петербурга? Кому угрожали? Ну, почти всем угрожали сроком, понятное дело. Кому угрожали подкинуть наркотики. То есть прям почти впрямую. Я понял, что нужно защищаться. Я понял, что не просто это все так. Но на тот момент я уже был точно уверен, что, что у нас преследуют за преступление, которого нет. Потому что я уже проконсультировался с многими адвокатами, как бы и... Сам почитал все законы, и у меня было время в СИЗО. Я встретился с Егором Сквородой из «Медиазоны» и рассказал ему, ну, что он на тот момент мог рассказать. Как бы тут без подробностей, про объект, ничего. Потому что боялся, что за это тоже могут э, притянуть какую-нибудь еще статью или дополнительный эпизод. И, конечно, я ну, четко знал, что если об этом кто-то узнает на тот момент, то меня закроют в СИЗО. Ну, как бы так получилось... Так и получилось, но закрыли в СИЗО почему-то
0: Гену. Текст медиазоны вышел 20 апреля 2016 года. Через неделю Сафронова вызвали к следователю. Тот предупредил его, чтобы он не рассказывал о деле даже друзьям. 25 апреля 2016 года одного из обвиняемых, Геннадия Нефедова, отправили из-под домашнего ареста обратно в СИЗО. В ходатайстве об изменении меры пресечения было сказано что, находясь под домашним арестом, обвиняемый общался со свидетелем по вопросам, связанным с уголовным делом. Хотя на самом деле такого не было. В этот момент Нефедов обратился к команде 29. Ну, вид- видимо, потому что они
1: подумали, что именно он э- организовал это все, и в- огласку, и встречу с журналистами, потому что он взял себе адвоката команды 29 отказался от признания вины. Вот, Я тоже как бы планировал отказаться от признания вины, полученного, очевидно, под пытками, да, но я как бы посмотрел, что сразу после выхода статьи на медиазону и сразу практически он оказался назад в СИЗО, то есть его обратно закрыли по следственный изолятор в СИЗО номер 5 и, собственно, в пыточные условия, где он и вскрывался, и откуда он хотел, ну, всеми способами переводился в другие, в другие камеры там, там что только не было у него. И я с ним созванивался. Его потом перевели в камеру, когда он уже отказался от адвоката. Его перевели в камеру, где есть телефон. То есть буквально через несколько месяцев. И я понял, что это абсолютно другой человек. То есть я понял, что... Я не знаю, что с ним там сделали, но он просто, он просто был подавлен, раздавлен. А до этого он был очень жизнерадостным, классным человеком.
0: Дело рассматривали в декабре 2016 года в Московском окружном военном суде. Приговор огласили 27 декабря. Геннадию Нефедову дали пять лет колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Поэтому разглашение гостайны сочли опасным рецидивом. Остальных пятерых диггеров осудили на три года условно и амнистировали в здании суда. Сам Сафронов выучился на юриста и занялся общественной и расследовательской деятельностью. Он зарегистрировал свое СМИ и присоединился к сайту гражданских активистов движения.
1: Еще тогда практически сразу я начал заниматься оппозиционной деятельностью, на митинги ходить. Еще вот вот, вот в декабре 2016 меня приговорили, а у меня еще приговор в законную силу не вступил. Я уже на митинг 26 марта сходил, допустим, после фильма «Он вам не Димон», Я уже получил статус журналиста, опять же, открыл свои СМИ. Я начал потихоньку добиваться справедливости в каких-то мелких моментах с гаишниками, в суды ходил, защищал других людей. Я как бы пытался ну, сделать так, чтобы никто не оставался один на один с системой, даже в любых моментах, в мелких в крупных там. Кого-то прав лишают, кому-то штрафы писали неправильно. А где-то там гаишники взятки берут. То есть мне это было интересно. И мне как-то, не знаю, справедливость хотелось установить что-то, что-либо. Потому что в отношении меня ну, поступили явно несправедливо. И я бы не хотел, чтобы кто-либо больше оказался на месте меня вообще
0: дальше, в принципе, в России и в мире. Летом 2019 года Сафронова из-за его общественно-политической деятельности начали угрожать похищением. И поэтому он уехал из страны. Мы попросили его дать несколько советов людям, которые могут столкнуться с преследованием по 283 статье. Помогайте другим людям.
1: Помогайте вашим друзьям, кто сейчас вот в такой же ситуации. А их тысячи, тысячи политических заключенных в стране, тысячи несправедливо осужденных. Вот сейчас, допустим, по этой же статье 283-1 на... Закрыли в СИЗО, заключили по стражу блогера и в том числе и диггера в каком-то плане, МШ, да, канал Urban Tourism. И он также сидит ни за что? Ни за что. Я абсолютно уверен, что он не совершал никакого преступления, и этого преступления не было. Надо всегда помнить, что если ты будешь идти против системы, то ты, скорее всего, проиграешь. То есть, вот меня судили, да, я шел против системы, меня судили, я проиграл. Но если ты не будешь идти против системы, если ты совсем будешь соглашаться, и если ты опустишь руки, то ты уже проиграл. То есть если так, у тебя есть какой-то шанс хотя бы попытаться, то так, если ты опустишь руки, ты, ты уже проиграл. Поэтому огласка, юридическая защита, жалобы, адвокаты, самообразование, юридическая помощь. Очень многие люди, против которых возбуждали уголовные дела. Они многие много знаний набрались И потом им это в жизни очень помогло И они могут помогать другим людям вот Как я, например Нужно искать грамотного адвоката И нужно кричать, что есть мочи вот, Вообще во все колокола Потому что беспредел, он любит тишину а Надо, собственно, сделать так, чтобы тишина это не наступала Вот и все Ну и не будьте равнодушными Помогайте, в принципе, людям другим Развивайтесь не проходите мимо беды другого человека, помогайте политическим заключенным, поддерживайте объединение Команда 29, поддерживайте другие правозащитные организации, канал движения
0: тоже не забывайте поддерживать. Вы слушали подкаст правозащитного объединения Команда 29? Маленький террор и специальный цикл расхитителей госсекретов, где мы рассказываем о наших подзащитных. Слушайте нас везде, где вам удобно, и не забывайте про оценки, комментарии и отзывы. Желаем не попадать в беду и до скорого.